0: ¿Qué pasa cuando eres madre? Que no te queda otra, básicamente. Y cuando vuelves al trabajo, te, te replanteas mucho qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer, porque realmente el tiempo que estés trabajando es el tiempo que le estás quitando a tu hijo.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola Lucía, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Buenas, ¿qué tal? Un Muy placer. bien. Sí, bueno, un placer tenerte otra vez por aquí. Eh, segunda vez, tercera vez, como decíamos antes, eh, que vienes al podcast. Eh, Has estado en el podcast Yo Emprendedora hace tres años, pero es una entrevista que grabamos por segunda vez, porque la primera no salió bien, a la segunda vaya vencida en nuestro caso. Y ahora pues te tenemos otra vez por aquí para que nos cuentes cómo ha evolucionado tu negocio, tu vida en los últimos años. Así que, bueno, estoy deseando ver qué nos cuentas y aprender mucho de ti.
0: Gracias, espero aportar mucho. <ríe>
1: Segurísimo. Bueno, antes de empezar, Lucía, te decía que tenemos un nuevo patrocinador del podcast que me hace muchísima ilusión eh, es una marca de, de kombucha española, se llama Convida para las que no lo conozcáis con vida, eh, bueno, es, es como he dicho, una marca de kombucha española. Está elaborado con ingredientes naturales, 100% ecológicos. Es una bebida, bebida fermentada eh, con probióticos y es una alternativa saludable para cuando queremos salir con nuestras amigas y no nos apetece pues, tomarnos una cervecita o una Coca-Cola, bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas. Eh, está buenísima, es muy refrescante eh, y nada, yo soy súper fan, soy clienta desde hace meses, entonces esta colaboración, este patrocinio me hace muchísima ilusión y además, eh, aparte de que está buenísima y que es saludable, es que tiene muchísimos beneficios para la salud porque está eh, fermentada con probióticos. Bueno, si googleáis eh, beneficios de kombucha para las que no, para la que las para las que sea la primera vez que, que escucháis este término, pues vais a ver que, que, que tiene un montón. Entonces yo eh, os recomiendo que lo probéis y si queréis eh, probarlo de la mano de Convida, eh, pues tenéis 5 euros de descuento por las compras superiores a 20 euros simplemente tenéis que entrar en su página web en yoemprendedora. No, perdón, en Convida.com barra Convida se escribe con K, con M y con V y como decía, para las compras superiores a 20 euros tenéis 5 euros de descuento con el cupón Yo yoemprendedora. yoemprendedora, todo junto en mayúsculas Creo que lo he dicho todo. <ríe> Tú las conoces, Lucía, me decías antes a, a Nuria y a Bea. ¿Conoces a, a Bea? Conoces a, a Bea, va. yo también, yo conozco a Bea, que es la que ha estado por el y podcast. son extremeñas, ¿sabes? Como, y la, la, la muchas lo hacen allí en Extremadura. Mm -hmm. Es, claro verdad, que es que verdad, es verdad. Sí, bueno, no lo he mencionado, pero también es que están eh, potenciando el liderazgo femenino y también el crecimiento de las áreas rurales, del crecimiento social y económico de áreas rurales. Y bueno, la misión que tiene con Vida es eh, súper bonita y bueno, y un honor. Lo bien, sí, lo están haciendo súper, súper bien. Dicho esto, Lucía, vamos a empezar con, con nuestra entrevista. Eh, me encantaría ir directamente al grano, pero... Seguro que por aquí hay muchas oyentes nuevas que no han escuchado nuestra primera entrevista. Entonces, ¿por qué no nos haces un pequeño eh, background, nos das un pequeño background de quién eres, cómo llegas a, a Cocinando el Cambio? Y luego ya, de ahí, pues pasamos a estos últimos años.
0: Venga, a ver cómo resulta. <risa> <risa> bueno, pues me llamo
1: Lucía para empezar. Eh... Vale, <risa>
0: empieza nuevo. Sí, sí, sí me llamo Lucía eh, abrí cocinando el cambio por realmente una necesidad propia uh -huh. por no dar la tabarra a los de al lado que no le interesaba lo que le estaba contando <risa> digo bueno, por tener recopilada también por ejemplo eh, pues mis recetas ¿no? lo que yo me dedico, al final tengo una escuela online donde hago fácil la comida sana fácil y rica. Yo lo catalogaría así, o sea, lo que intento es que la gente disfrute, o sea, porque aquí hemos venido a disfrutar y a ser felices, no otra cosa, y que disfrute comiendo sano y que no se complique la vida, básicamente. Y lo hago, pues, con mis cursos online, con mis cursos online mi membresía, eh, con lo que realmente eh, cada persona necesite, ¿no? Una de las cosas que que yo hago siempre es escuchar a, mi, a mis seguidoras, a mis alumnas, eh, siempre, ellas siempre lo saben, que es como estoy todo el rato mandándoles encuestas para saber qué, qué realmente necesitan, porque yo me he visto ahí, en ese, en ese mismo lugar, y, y entonces, como yo tengo más recursos porque llevo simplemente más tiempo, pues quiero ponerles la vida más fácil para darle a cada persona lo que ella necesita, ¿no? Entonces... Eh, pues eso, a mí me pasó que yo tuve candidiasis, tuve una dieta súper estricta, luego me salieron un montón de intolerancias y era como, estaba amargada, <risa> era como, no amargada porque al final me lo, me lo tomé súper bien, pero y, y de una manera de, de crecimiento, de probar cosas nuevas y ta, ta, ta. Pero sí que es verdad que al final, yo encima en mi época que fue hace tal o sea, hace como 10 años, eh, pues no había nada, y al final era como este arroz integral suena en el plato después de cuatro horas, o sea, era un, <risa> un despropósito entonces eh, lo que quiero realmente, porque todavía seguimos con un montón de patologías, con un montón de engaños por la industria y un montón de... de y ahora, ahora tenemos más cosas, pero es que no sabemos ni por dónde empezar, pues lo que quiero yo realmente eh, con mi escuela facilitarle la vida a la gente. Entonces tengo una membresía de menús mensuales y luego cursos para aprender, pues, a hacer pasigluten, gluten, hacer helado saludable. Realmente hago lo que lo que mi público necesita. Y bueno, esto así es como llegué ahí y ahí y, bueno y tengo una escuela preciosa con un montón de alumnos y alumnas, sobre todo alumnas y bueno y el no sé
1: y, si he resumido bien o no. Sí, sí, súper bien. ¿Y cómo, de, de esta necesidad que tenías, de este problema, cómo surgió la idea de crear un negocio? ¿Fue algo que surgió de forma orgánica, paulatina? ¿O eh, un día se te encendió la bombillita y dijiste aquí hay una oportunidad de mercado, voy a empezar a crear comunidad y fue algo como más estratégico?
0: Pues mira, diría de las dos. O sea... Te podría decir, no, es que empecé a subir contenido y la comunidad empezó a crecer y entonces bien tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que había más gente que lo hacía y era como, si, yo, si hay gente que está viviendo ya de esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Entonces fue una mezcla de las dos cosas, porque también yo estaba trabajando, estuve dos años eh, con, cocinando el cambio sin que fuera un negocio, sino simplemente era un hobby, ¿no? Porque al final no facturaba. Pasturaba cosas espor, eh, esporádicas como algún taller presencial y cosas así, pero realmente necesitaba un trabajo eh, para, para mantenerme el día a día, ¿no? Entonces eh, estuve dos años, yo creo que sin atreverme, ¿sabes? O sin confiar en mí o, o, llegué, o esperando mi oportunidad, ¿no? Y hubo un momento ya que, eh, que dejé el trabajo y empecé a full y, y ahí empecé... A facturar y, y hacer un negocio. O sea, al principio pues era autónoma y luego ya monté una empresa.
1: Uh -huh. Y dos años sin facturar, esto me parece muy interesante. Yo también estuve así, año y medio, dos años, eh, creando yo emprendedora, viendo qué que se podía hacer y de sobre todo mi foco estaba en llegar a más gente, en, crea en crear una comunidad bonita y después yo sabía que una vez que tienes una comunidad que las oportunidades no faltarían y que además serían ellas las que me, harían me irían abriendo camino y me dirían por aquí sí, por aquí no. Entonces esa era mi intención, es decir, estuve dos años sin facturar pero de una forma más estratégica, no creando un hobby pero sí sabiendo que en el futuro habría un negocio pero lo primero pues tenía que ser esta parte tan importante ¿no? de creación de bases En tu también caso dice
0: que, también dice que se tardan dos años ¿eh? en montar sí. un negocio
1: o sea que realmente estamos ahí en la sí, cierto, en la media sí, Nos en, somos... el tiempo, en el tiempo medio Sí. y en tu caso, en estos dos años en los que estuviste eh, sin facturar, pero eh, creando cocinando el cambio, ¿cuáles fueron estos digamos, estas claves, estos pasos clave que diste para, para que eh, cuando después empezaste a sacar cursos o tu escuela o lo que fuera que vino primero, que hubiera gente interesada al otro lado?
0: Comunidad. Uh -huh. O sea, únicamente comunidad. O sea, y, y atreverte tú. O sea, que esto es lo más importante, ¿no? Podemos tener una comunidad. Yo conozco a gente que tiene una comunidad inmensa uh -huh. y que no factura, uh -huh. que necesita un trabajo eh, independiente. Entonces al final tiene que ver una parte con tu comunidad, con lo que tú ofreces, desde dónde lo ofreces, ojo, y eh, luego confiar en ti uh -huh. y irá por todas. Uh -huh. O sea, no esperar que venga, sino llamar las puertas, que haga necesario, que haga falta y, uh -huh. y, y estar en movimiento. O sea, al final hay una eh, Tony Acosta, creo que se llama. Hay una chica que dice: los sueños no se, no se cumplen, sino que se trabajan. Se uh -huh. trabajan, se madrugan uh -huh. y al final a lo mejor se cumplen, ¿no? Pues uh -huh. algo así. Uh -huh. Como que tienes uno que confiar en ti, tener una comunidad, evidentemente, que, que pueda comprar tus productos, pero realmente mucha parte viene de nosotras. O sea, de, de nosotras, de dónde lo queremos ofrecer, qué queremos hacer, ¿no? Que hay muchas veces que es como, bueno, simplemente queremos huir de nuestro trabajo nutricional. Uh -huh. Pero si vas a huir de un trabajo nutricional para hacer algo que realmente tampoco te aporta, ¿para qué? Si, si emprender es una movida. Es como Yo muchas veces lo pienso y digo, Jolín, es que un trabajo es que te da muchas facilidades a la hora de, de quebraderos de cabeza, ¿no? Que luego emprender te da otras cosas, ¿no? pero tienes que hacer algo que realmente te, te mueva, porque si no,
1: es estás más es jodida que sí. en el otro lado. Sí. Y claro, empezaste hace 10 años. ¿Cuál es? O sea, no sé si hace 10 años Instagram era el sitio ideal para crear comunidad, o era Facebook, o era MySpace. No me acu Yo ya no me acuerdo hace 10 años. Facebook. Y cómo, porque claro, al final Facebook, Instagram, yo creo que, que la plataforma que va cambiando, pero las estrategias, las técnicas eh, se mantienen en el tiempo. Lo que funcionaba entonces funciona ahora o en cierta, adaptándolo, pero si hacías directos o si hacías eventos o si tal, eso lo puedes después traspasar a otras plataformas adaptándolo. ¿qué es lo que hacías, qué es lo que hiciste en su momento, que viste que tenía más impacto para llegar y para conectar? Porque no solamente es llegar a más gente, sino también es que lleguen y que se quieran quedar y que te sigan de cerca.
0: ¿En cuanto a redes
1: sociales? En cuanto a comunidad, creación de comunidad.
0: Base de datos. <risa> o sea, sin duda. O sea, no te quedes en Instagram, en Facebook, en TikTok porque al final no estás en tu casa. O sea, esto para mí es fundamental. Yo te voy a decir una cosa, tengo muchos seguidores, pero las redes sociales cada vez me gustan menos. O sea, porque al final estás eh, pendiente, o sea, es verdad que estás emprendiendo, pero estás pendiente de una plataforma que haga, eh, pues que ahora te visualice más, que ahora eh, cambie el algoritmo, que ahora doy a luz y no puedo estar una semana sin subir contenido, es que a mí esto, de verdad, o sea, o sea de verdad, de verdad, o sea, es como veo a los que están simplemente eh, subiendo contenido a, a las redes sociales y veo que es que no tienen ni un día de vacaciones, o sea, es como, mira, pues yo me niego, me niego a tener el alcance que que supone que hay que tener me, me niego o sea yo la gente le intento llevar a mi base de datos desde ahí te voy a mandar toda la información desde ahí te voy a ser más yo que nunca y desde ahí eh, mm, te voy a enseñar mm, el contenido eh, gratuito el contenido de pago eh, reflexiones lo que sea pero en mi casa sin tener en cuenta que ojo que también ahí hay, hay problemas de luego de los servidores que te que te, donde te mandan los emails y todo el rollo no pero eh, por ejemplo, si Instagram Mañana, yo que sé, cae o le pasa cualquier cosa, tú que te quedas así, o sea, te quedas a dos velas, como no puedes, eh, o sea, esto, esto es mi opinión, ¿eh? eso es mi opinión porque yo realmente, de donde está mi negocio es en mi base de datos, no está en las redes sociales, ni, o sea, en mi base de datos, en mi blog y, y en mi casa, que es mi empresa, ¿no? Eh, pero es verdad que, que, bueno, que las redes sociales te hacen llegar más gente, pero esa gente la tienes que llevar a tu casa, porque si no, ahora tienes que hacer vídeos. Y si no se te da bien hacer vídeos, o hacer reels, o hacer, yo qué sé, o bailar, o sea, por favor. <risa> o sea, es que yo me niego a estar bailando para enseñar contenido. O sea, yo. Al final eres esclavo de esa red social, de cual sea, que está muy bien para llegar a más gente, pero esa gente la tienes que llevar a tu tu lugar hay mucha gente ahora que está utilizando también grupos de Telegram no pues algunas alternativas pero yo diría siempre 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 tu base de datos desde el día uno la base de
1: datos antes que Instagram ¿sabes? sí Sí, sí, sí. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que eh, en muchos casos es, pues, uno va con otro, ¿no? no eh, para llegar a más gente, para que se suscriban a tu base de datos, tienes que llegar a través de redes sociales eh, y quiero que hablemos de esto, ¿no? De cómo llegar, porque hay más formas, ¿no? No solamente está el contenido orgánico que vamos subiendo nosotras, sino pues también podemos invertir en publicidad, podemos hacer colaboraciones como las que estamos, podemos hacer entrevistas de podcast, o sea hay muchas otras maneras de llegar a nuestros públicos objetivos y no tenemos que estar, eh, como tú decías, siendo esclava y yo estoy también eh, totalmente alineada con lo que estás diciendo la base de datos es donde realmente es que es súper potente porque tenemos esa capacidad de llegar de forma directa y de no depender de un algoritmo tenemos un lanzamiento pues no tenemos que depender de que si a Instagram le apetece enseñar nuestro contenido porque nos hemos portado bien porque hemos estado compartiendo semanalmente tres veces a la semana y no hemos faltado pero es verdad que es que es muy fuerte que cuando estás, pues yo qué sé, dos semanas, una semana sin compartir, de repente es como que estás penalizado y tienes que sobrecompensar porque, porque te han hecho ghosting básicamente. Y es muy sacrificado, es muy, muy sacrificado. Entonces tenemos que también encontrar una balanza eh, que nos funcione a nosotras. Nosotras creamos un negocio también para tener un estilo de vida que, que queremos tener y no para ser esclavas de otras redes sociales. Eh, base de datos, le voy a apuntar porque aquí hay mucho, mucho tema del que vamos a hablar después, pero um, siguiendo con esta alegría, línea, ¿vale? nos has comentado, y voy a dejar en las notas del podcast, la entrevista que tuvimos esa primera vez, donde hablamos más sobre eh, estos orígenes, sobre cómo lo hiciste, cómo creaste cocinando, el cambios súper interesante, os lo recomiendo a todas también, que después que, que lo escuchéis, para completar eh, estas entrevistas con Lucía, pero eh, me gustaría saber, eh, nuestra, nuestra primera entrevista fue hace tres años ahora estamos grabando eh, en agosto 22 de agosto de 2022 tu vida ha cambiado mucho tu negocio no sé cómo vamos a ver cómo se ha adaptado a este cambio de vida tan grande que has tenido entonces para ponernos en situación para las que no te conozcan tanto ¿qué, ¿cómo ha cambiado la vida de Lucía en estos últimos tres años? básicamente es tu madre Uh
0: -huh. Es un temazo también bastante, bastante serio. Entonces, eh, yo me quedé embarazada, creo... O sea, el otro, antes eh, recordándolo, cuando hablamos no tenía ni, creo que ni, ni en mente ser madre. O sea, estaba free de la vida, que hasta que no eres madre no te das cuenta de lo libre y del tiempo que tienes. Y ahora, pues soy madre y además... Eh, um, la manera que he decidido eh, educar, pues es, no es la más fácil, ni, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, mi hija va a cumplir dos años la semana que viene y sigue en casa. O sea, empieza la, la escuelita en septiembre. He encontrado ya alguna que me convence, pero he estado dos años con ella en casa. Entonces, a ver, es que no sé ni cómo empezar. Sin, sin que se me salga una lágrima, ya te lo digo, porque, porque es verdad que está todo fatal, está muy mal montado. Hay una cosa, yo voy a hablar so, solamente de no de las madres, sino de mi maternidad,
1: y a mí hay un momento
0: cuando yo fui madre que es que era como, es que no quiero ser otra cosa, o sea, es que no quiero trabajar, o sea, es que solamente quiero ser madre, y estar con mi hija, eh, dar la teta, fin. O sea, este es, este es el rollo con una empresa y siendo la cabeza además de la empresa, ¿no? Es verdad que tengo la suerte de que mi marido es mi socio, ¿no? Y entonces esto aquí, eh, pues podemos equilibrar a veces la, la balanza y no me voy a meter el, en, en los roles de cada uno, pero realmente lo llevamos siempre todo muy equiparado, ¿no? Y cuando uno necesita más una cosa, el otro pone más peso en la otra, ¿no? Tanto a la empresa como... Son como dos hijos, ¿no? Empresa y, y hijo. Pero no es verdad. O sea, lo que pasa cuando eres madre es que el hijo y todas las prioridades que tienes en tu vida cambian. Por lo menos a mí. Me han cambiado para siempre. Entonces, ¿qué aprendes? Aprendes a, a delegar de verdad. O sea, hablamos mucho de delegar y de no sé qué y no sé cuánto. Pero si te digo la verdad, somos muy poco capaces de delegar porque como nuestro niño, lo hemos creado nosotros y es nuestro bebé, nuestra empresa, es como, no, 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 no quiero delegar esto porque esto soy muy yo, esto no sé qué, y nos cuesta, eh, pues eso, uno, varios y medio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando eres madre? Que no te queda otra, básicamente. No te queda otra y además no quieres que te quede otra, ¿no? Yo, eh, hay una cosa que me pasa, es como... Cuando eres madre, pues, o sea, el, tu bebé te roba el 95% de tu tiempo, ¿no? Y, y cuando vuelves al trabajo, ¿no? Cuando, cuando estás preparada para volver, que los cuatro meses me parecen, mmm, no debía no entrar en eso, pero me parecen muy pocos, ¿vale? Cuando, cuando, pues, pues eso, cuando en el trabajo te toca volver... Te, te replanteas mucho qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer? Porque realmente el tiempo que estés trabajando es el tiempo que le estás quitando a tu hijo. Entonces, ya no vale voy a hacerlo todo yo porque eh, necesita este bebé toda mi atención. No, es que ya tienes un bebé que te necesita toda la atención y este bebé es real. ¿Vale? Porque una empresa, si te va bien, incluso la puedes parar durante un tiempo, ¿no? Pero... Que yo, gracias a Dios, y esto si quieres luego hablamos en profundidad, la membresía te da mucha estabilidad, ¿vale? Aunque tienes que seguir eh, generando contenidos y demás, pero te da mucha estabilidad para no estar todo el rato eh, en plenos lanzamientos cuando, cuando eres madre, ¿no? Porque yo los he tenido súper cerca de, del parto, o sea, a los 15 días, y es verdad que es un poco locura. Siempre y cuando lo tengas todo preparado, todo ok, pero si no lo tienes preparado, te cuesta porque mm, tu mente no está preparada para eso. Básicamente, tu mente no está en el trabajo y no puedes eh, realmente crear algo desde el corazón, sino lo creas desde la necesidad. Y esto, eh, bajo mi punto de vista, para mí no merece la pena emprender así. O sea, al final, una de las cosas es mm, voy a hacer donde realmente aporto. ¿No? ¿Qué es lo que a mí se me da bien? ¿Qué es lo que realmente eh, hace que mi empresa, eh, que mi figura en la empresa? Porque la empresa al final va aparte, no eres tú, es, tú, es la empresa que tú has creado, pero es independiente. Entonces, eh, ¿qué es lo que realmente hago yo que aporta al mundo? ¿no? Y entonces ahí es donde realmente delegas todas las cosas que no eres, o no eres buena, o no te gusta, o no aportas valor, o hay gente que lo puede hacer mejor que tú, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Para mí lo importante es crear cursos, porque me encanta me, crean, me encanta crearlos desde cero, me encanta eh, crear las cosas desde mi cabeza, ¿no? Preguntarle a mi comunidad, ver qué necesitan, y a partir de ahí crear algo súper bonito y que aporte mucho valor, ¿no? Eso es una cosa, conectar con mi audiencia, hablar, o sea, salir en redes sociales a veces, que últimamente salgo cada vez menos por, por lo que te digo, que me, me, me parece que, que me está exigiendo demasiado y esto me causa rechazo y entonces al final aparezco menos. Y luego porque, también porque estoy mucho con mi hija y no quiero que, que estén las pantallas de por medio, no esas son las dos razones y luego eh, pues por ejemplo en directos en directos con, o mandándoles audios en, mi, en mis en mis en mm, formaciones o hablando con mi con la gente de mi equipo para ver eh, cómo podemos hacerlo mejor cómo podemos crear el curso cómo, mm, de qué manera podemos aportar más esto es lo que realmente yo soy mejor entonces esto es lo que hago ahora mismo. O sea, realmente ahora trabajo cuatro horas, con suerte, <risa> espero que a partir de septiembre esto cambie, entonces tengo que elegir muy bien el tiempo que le dedico y, y generar y ser lo más productiva posible mm en lo que yo soy buena, porque al final si hago cosas que no soy buena, pues voy ser muy poco productiva, que esto es lo que nos pasa siempre, ¿no? A mí me pones ahora a hacer un Excel y me tiro siete días haciéndolo, ¿sabes? Cuando a lo mejor Bruna o Iván te lo hacen en diez minutos, ¿no? Pues al final aprendes un poco a, a delegar y ver qué cosas son realmente importantes, ya no en tu empresa, sino en tu vida, ¿no? Y vas quitando como la paja, la vas quitando para quedarte con, con lo importante.
1: Y, <risa> y a día de hoy, eh, ¿cuántos es, eh, sois en el equipo y cómo está organizado y cómo ha cambiado desde que ha sido madre?
0: Vale, eh, antes éramos, te voy a decir cómo éramos antes y ahora cómo, cómo está montado. Antes tenía una asista, pero no la tenía dentro del equipo. Y luego estaba con Iván, Iván y yo. Iván hace más de project manager, o sea, organiza todos los lanzamientos, la funnel, todo, todo esto. Ahora pone también la publicidad y y bueno y, 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 y maneja más bien al, al equipo. Yo, eh, bueno, esto era la estructura y yo era como más la gestora. De, o sea, creaba contenido, creaba los cursos, conectaba con la comunidad, la parte social y la cara y tal, y tal. Ahora, más o menos es igual, pero yo me he quitado como más, eh, por ejemplo, el contenido lo, lo, lo voy hablando con Marta, que, que es la, la copy y ella es la última que entró, que es copy y redactora. Entonces, yo los contenidos los miro con ella acordes a los lanzamientos y demás, y yo le voy dando las ideas, y voy dándole, venga, pues aquí podríamos poner una receta, aquí podríamos hablar de esto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Le voy mandando audios con todas mis cosas que tengo en la cabeza y ella lo va, lo va programando y lo va poniendo en papel bonito, que yo además escribo fatal. O sea, no es que escriba fatal, pero sí hago muchas faltas y no sé qué. Entonces, ella lo hace súper bien y, y esto por un lado. Por otro lado, eh, bueno Iván y yo, eh, más o menos el mismo, el mismo papel. Yo trabajo por las mañanas, empiezo nueve y media, diez, hasta la una y media, dos. Dependiendo del día. Y suelo trabajar fuera. Porque estando aquí la niña. Mi hija siempre me reclama a mí. Comemos. Y hacemos el, el cambio. Y yo me quedo con la niña. Yo por la tarde soy madre al tiempo completo. Y Iván trabaja. Hasta las siete. Más o menos. Y a las siete pues, pasamos un ratito juntos. Cenamos. Y luego ya pues, a la cama. no Y luego está Bruna que es como mi mano derecha, izquierda, eh, cabeza, pies y de todo, que ya es así, tan, ni así es tan virtual y ella se encarga pues, de, de hablar con la comunidad, de, de contestar a los emails de contestar a los cursos, siempre y cuando hablando conmigo, o sea, ella siempre eh, habla desde mi voz. Y, y bueno, Montame Todo Sano, que es mi membresía, bueno, Luna es una súper es una crack, y aparte es nutricionista, o sea, que, que sabe cuando le, cuando le, le, le preguntan, sabe, sabe de lo que habla, ¿no? Uh -huh. Y así estamos, somos cuatro en plantilla, más luego uh, freelance, ¿no? Pues el programador, el diseñador, uh -huh. que por cierto voy a cambiar ahora toda mi imagen de marca, porque claro... La maternidad ha sido totalmente una revolución y ahora es como quiero cambiarlo todo, me he cambiado el pelo, me he cambiado la imagen, me he cambiado todo. Y va a ser súper potente porque no tiene absolutamente... Bueno, los colores es lo único que se mantienen y luego no tiene absolutamente nada que ver con, con, con lo que había hasta ahora. Así que bueno, ahí estamos ahora en este proceso. Hemos elegido a, eh, agosto para, para reestructurarlo todo. No sé cuándo saldrá. Pero eh, pronto se, se verá una imagen nueva también. Uh
1: -huh. Qué guay. Y qué bien organizado. Y eh, eh, yo soy muy fan de los equipos pequeños donde cada persona sabe muy bien qué tiene que hacer. Eh, o sea, equipos productivos, ¿no? Y también soy muy fan de, de bueno. Eso es algo más personal, pero de tener pocas reuniones o menos reuniones, eh, porque hay veces que veo empresas, incluso empresas pequeñas, donde cada día tienen reuniones y es como, madre mía, la cantidad de tiempo que se malgasta a veces en reuniones del día a día cuando son cosas que puedes, con un mensajito o simplemente teniendo bien divididas las tareas, cada una sabe lo que tiene que hacer y es como las cosas marchan mejor. Aunque también es verdad que yo no soy, no soy un ejemplo de, de, una, de un negocio que esté bien estructurado. También ahora mismo estamos modo eh, bueno haciendo las cosas con mejores sistemas y automatizaciones y mejorando la comunicación del equipo. O sea, todavía tenemos como bastante recorrido, pero me gusta ver. Eh, empresas como la tuya donde habéis seguido creciendo pero habéis mantenido como esa estructura bastante, eh, entre comillas simple, ¿no? De Pues tienes una copy, tienes un asistente virtual, tienes a tu mano derecha, a tu mano izquierda, luego estáis los dos socios y luego tienes los freelance y con eso os apañáis y vais bien, ¿no?
0: Yo realmente, no sé, tampoco te crees que a mí me gustaría mucho ampliar el equipo, o sea Creo que al final entre equipos pequeños es mucho más fácil no perder como un poco la esencia, ¿no? Uh -huh. Y si todos hacen, o sea, si necesitas a más gente porque se te va de mano o porque tienes a tu equipo totalmente hasta aquí, evidentemente no, ¿no? Sí. O sea, al final cada uno tiene que estar a gusto. Uh -huh. Y bueno, que la facturación vaya acorde. Ojo. Uh -huh. Claro. Pero, pero realmente yo, eh, con el equipo que tenemos, que son eh, maravillosas, eh, no necesito más. Y si necesito más, eh, pues lo subcontrato, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que en lanzamiento sí que necesito pues eh, más gente contestando porque se punta muchísima gente, ¿no? pues uh -huh. Y que tenemos, por ejemplo, a otra, a Clara, que siempre nos hace soporte en los lanzamientos o cuando uh -huh. por una no puede porque estamos creando un curso y estamos las dos metidas a saco con el curso, pues Clara entra y nos ayuda. Luego, pues eso, pues tienes eh, el programador, no lo vas a tener en plantilla, ¿no? Uh -huh. Luego tienes a la cámara que todo, todo el rato no estás grabando y además, claro, una de las cosas que aprendemos, uh -huh. ¿no? Es cuando somos emprendedoras, es a grabarnos y a comunicar de una manera que, que nosotras nos valemos por sí mismas, ¿no? Por uh -huh. nosotras mismas. Entonces, tampoco veo la necesidad de ampliarlo. Si lo, si, lo, si lo viera, pues lo haría, pero de momento... Entre los, o sea, eso sí, tener freelance de, de calidad, que confíes 100% en ello uh -huh. y que te dediquen el tiempo porque a mí me pasaba que por ejemplo antes la, la assistant la tenía la tenía freelance y es verdad que era una máquina o sea, era una máquina o sea una super máquina, pero claro también tenía más clientes, entonces uh -huh. si tú necesitas cosas eh, de aquí a una hora no te lo va a poder hacer Claro. porque ella se organiza su tiempo para estar contigo, ta, 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 ta. entonces para mí eso sí que fue importante. Bruna entró justo en la pandemia, uh -huh. o sea que yo estaba embarazada del segundo trimestre y veía lo que se me venía encima, de hecho es que el primer trimestre estuve o sea, de baja, o sea, tenía un hematoma, tenía que tenía que hacer reposo no en no total pero sí que tenía que estar tranquila y de repente me quedaron tiradas eh, la asistan porque se, eh, porque claro no estaba dentro del equipo y se, y se mudaba o sea estaba sin nadie 30.000 personas apuntadas al lanzamiento eh, el médico que en plan no te puedes no te puedes eh, sabes no puedes eh, generar mucho estrés porque necesitas tranquilidad porque este bebé está ahí pendiendo de un hilo y, y sin nadie de ayuda y era como... Eso fue muy interesante, fue el primer paso para decir, bueno, vale, vamos a tener a alguien dentro del equipo porque necesitamos soporte y sobre todo de cara al, a, al, al parto, ¿no? A cuando tienes el, el niño y, y, bueno, y el embarazo también al final en los últimos meses también se te hace complicado trabajar entonces bueno, pero esto, esto fue interesante
1: y nos estabas comentando que ahora mismo en Cocinando el Cambio tenéis una membresía uh -huh. que es un modelo de negocio, hemos hablado bastante de, de él por aquí nosotros también tenemos una membresía y yo soy muy fan de este modelo por lo que decías, te da mucha paz mental a la hora de recurrencia y estabilidad ¿no? en, en los ingresos es un negocio, es un modelo de negocio cómodo pero que bueno, también tiene sus más y sus menos, pero, pero bueno, ahí está, la membresía y luego también lo combinas con cursos, me encantaría saber cómo lo haces para que no se, o sea, no sé muy bien cómo, bueno, ahora nos explicas, ¿no?, qué tienes dentro de la membresía y cómo son los cursos y cómo haces para compatibilizar y que sea sabes que pueda lo que enseñes dentro de los cursos no lo enseñes en la membresía cómo eliges qué diferencias hay entre unos y otros porque hay veces que parece que tenemos que elegir o cursos o membresías entonces cómo has hecho tú esta combinación pues mira yo te digo una cosa al final la gente que más compra mis cursos
0: son los que están en la membresía o sea que no tienen absolutamente nada que ver no uh -huh. incluso uh -huh. hay curso, un curso y la membresía que se pisan entre él entre ellos porque el, ahora, ahora te explico cómo, cómo está montado no y aún así lo que más lo compras son la gente que está en la membresía o sea que puede ser una creencia limitante solo digo esto vale porque al final en mi membresía qué hago es un precio muy barato pero para pero que te facilita muchísimo la vida no es como tienes menú semanales saludables, ricos y fáciles entonces te llega la lista de la compra, que no te tienes que mmm, preocupar en nada, te llega el menú ya hecho y lo único que te, te, te digo cómo te tienes que organizar en la cocina para economizar el tiempo y luego vas funcionando y es súper fácil y súper sencillo entonces tienes comida, desayuno y cena fin y no tienes vídeos ni nada o sea simplemente te llega pues el menú y es súper práctico o sea para el día a día es fenomenal y esto es como la base donde todo el mundo no todo el mundo pero donde más gente hay bueno no sé si hay más gente o no pero donde al final eh, estás resolviendo el problema a más personas no que estás resolviendo los desayunos la comida estás resolviendo el, el menú semanal, que para que es un coñazo. O sea, al final llega la hora de la comida, no sabes qué hacer, no sé. Bueno, pues esto todo lo resuelve Después, eh, luego hay cursos para profundizar. Por ejemplo, yo en la membresía, pues a lo mejor te doy alguna recetita de pan sin gluten y demás. Pero si tú quieres aprender a hacer pan sin gluten de verdad, y no panes sin gluten cualquiera, sino los mejores panes sin gluten del mundo, te tienes que apuntar al curso. Porque... En la membresía no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque la membresía es para facilitarte la vida. O sea, yo no te puedo enseñar allí a hacer panes porque te voy a complicar. Eso es como algo más sencillo, ¿no? Entonces, si tú quieres subir un paso más en aprender a hacer panes sin gluten, increíblemente rico y fácil, pues ahí te voy a enseñar. Porque son súper extensos los cursos que yo hago, ¿vale? Bueno, dos, 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 luego tengo dos series de cursos, ¿vale? Para unos más sencillitos. Y otro más, más potente, ¿vale? O sea, como por ejemplo el de panes, el de dulces y demás. Eso por un lado. Y luego tengo otros cursos que son más pequeñitos, por ejemplo, más focalizados al verano, ¿no? Ahora llegamos... Yo dentro de Método Sano no te voy a poner helados, es que no me pega en ningún sitio, ¿sabes? Pues te hago un curso específico para helados a un precio bastante razonable para que también disfrutes comiendo helado, ¿no? Y entonces, y ahí te explico con vídeos, ¿vale? Que es una cosa que no, por ejemplo, no meto en método sano, eh, o así hay, hay muy poquito, pues sí, eh, te explico en vídeos cómo hacer paso a paso, ¿vale? Y cómo hacer pues mis helados mejores, cómo hacerlo con heladera, cómo hacerlo sin heladera, cómo hacer, o ¿sabes? Como que tengo un espacio más amplio para poder explicarte y que tú aprendas de verdad esto, ¿no? Y esto tengo como tengo dos o tres, tengo de dulces navideños, tengo también de, de helados, ¿no? Y este año sacamos uno, que es el que te estoy diciendo, que es como más que se pelea con método sano que era de cenas. ¿Y, era, ¿y qué pasa? Que yo muchas veces veía, digo, Jolín, es gente que, nos, que esté aprendiendo, ¿no? Pues necesita a lo mejor empezar con una sola comida, no... Eh, Comida, desayuno, una cena, ¿no? Y aparte, una de las cosas que, que más me decía eh, mi público era que lo que más le costaban eran las cenas, ¿no? Porque al final llegas a última hora del día, después de puede trabajar, después de bañar a los niños, después de toda la vida, o sea, ahora ponte a cenar sano, ¿no? Entonces, creé un curso con vídeos para que la gente fuera capaz de hacerlo y con, y con audios durante todos los días para dar miles de ideas de cómo hacer esa cena pues a un precio eh, pues más económico, ¿no? Tenían dos semanas de cena. Y casualmente, los que más apuntaron fueron de método sanos es como, pues si tenéis cenas, si de métodos sanos, sí, pero aquí tenemos vídeos, te vemos a ti cocinando, te, me, tienes a, eh, me, tienes, me tienes a mí de otra manera, ¿no? Entonces, al final, no creo que, que se pisen, sino que son complementarios, ¿no? Ahora este año pasaremos pues, desayuno, luego tengo otro curso más específico de estos candidiasis. ¿Qué pasaba? Que yo he pasado por la candidiasis. Yo sé cómo es esa dieta y sé lo difícil que es. Entonces, hicimos un curso específico por si quieres entrar al método pero tienes candidiasis. Vale, no. no. A lo mejor ahora método no es para ti. Pero estos es candidiasis, pues es el curso más completo que hay en el mercado. Porque es que eh, una de las cosas que nos pasa es que cuando los te diagnostican candidiasis intestinal y te mandan esa dieta es que nadie, nadie, nadie te da recetas ni te hace menús, es como método sano con los menús, con la lista de la compra con la preparación y todo pero adaptado a tu alimentación durante cuatro meses, o sea, es que eso no, no hay nada en el mercado, entonces al final vas viendo y escuchando a, a tu público y como tú has pasado por eso sabes lo que realmente te va a servir, ¿no? Entonces pues este es, esto es un
1: poco como está montada como está montada mi empresa o sea que son, como has dicho, complementarios, no se pisan y si se pisan pues incluso, o tú puedes pensar que se pisan, pero eh, la gente, si la gente no lo ve así porque le complementa la información que ya tienen o porque dan más de lo que en otro sitio eh, que puedan tener acceso a ti, pues entonces eh, al final nosotras... Si, si vemos que, yo creo que es un poco también seguir a veces nuestra intuición, si vemos que, si conocemos bien a nuestra comunidad, vemos que es algo que necesitan y que de alguna manera podemos seguir ofreciendo, eh, y tenemos esa cre o sea, tenemos esa idea de que nos vamos a hacer competencia a nosotros mismas o que vamos a eh, o que deberíamos ofrecerlo dentro de otro paquete que es que, o, o de forma gratuita incluso a veces eh, a veces como tú decías es un tema de creencias limitantes más que un tema de qué es lo que la gente va a pensar o qué es lo que realmente cuál es la realidad ¿no? de, del negocio
0: pero una, per una sí, cosa sí. antes sí. De... pero esto no es que los... O sea, esto lo sabes. O sea, si yo sé esto, no es porque yo me ilumine a tope una noche y piense que esto es así. O sea, es pregunta. O sea, yo quería hacer, realmente yo quería hacer un... O sea, el siguiente curso que yo quería hacer era un curso de chocolate, solo chocolate, de todas las clases. Lo pregunté a mi comunidad y el curso de chocolates estaba eh, tres por abajo de la lista. Y el de decenas, el primero, es como pues chica, tendré que hacer decenas, no tendré que hacer lo que yo quiera, ¿no? sino al final la única manera que tienes es
1: escuchar a tu comunidad. Uh -huh. Sí, 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 sí. Ah, esta, es, esta es la base. Y por eso es tan importante tener comunidad y trabajarse esa comunidad en un primer momento, que mm. es de lo que hablamos mucho en esa primera entrevista, que también os voy a insistir que lo escuchéis, porque ahí mmm, hablamos mucho de cómo tú has creado esta comunidad de Cocinando el Cambio. Lucía, hay mucho que, te, que, que me gustaría preguntarte, pero yo creo que lo vamos a dejar para una tercera entrevista que hagamos en un futuro. Pero sí que no quiero despedirme sin hacer una última pregunta, una pregunta muy estratégica. Hemos hablado de comunidad, hemos hablado de equipos, hemos hablado de maternidad, hemos hablado de cursos y membresías. Ahora sí que me gustaría, para terminar, que nos cuentes, porque hemos hablado de base de datos, que nos cuentes cuáles son como las formas, una, dos o tres maneras más efectivas que tenéis para llevar a estas personas a vuestra comunidad, a vuestra, eh, ay, ya no sé hablar, a vuestra base de datos.
0: Recursos gratuitos al final. O sea, si tú, o sea, puedes decir, apúntate a mi, a mi newsletter, pero realmente la persona no va a saber el valor que tiene tu newsletter porque no está dentro. Entonces, es muy difícil... Eh, mmm, coger esta gente, o sea, llevar a la gente a tu, a tu casa, porque al final dices, ¿para qué? Si te estoy viendo en redes sociales, que no es verdad. Muchas veces que no te ven, ¿no? Porque por el algoritmo o por lo que quiera aquí es el señor de Instagram, ¿no? Eh, entonces, para mí, yo siempre lo he hecho con recursos gratuitos. Entonces, tanto el lanzamiento, eh, recursos gratuitos, entonces estamos ahora justo preparando una clase súper chula eh, que va a salir en septiembre, o sea, el lanzamiento lo empezamos esta semana, y al final, eh, la gente necesita ver qué eres capaz tú de hacer, ¿no? Tanto el, para comprarte tus cursos como para apuntarse a tu newsletter, ¿no? Entonces, eh, nosotros creamos pues, recursos gratuitos de, pues, de cualquier temática, de temáticas que creemos que le pueden interesar, y a partir de ahí que estamos tanto en publicidad cuando es un lanzamiento, como en orgánico cuando no lo es, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, un ebook de... Yo tengo un ebook súper chulo de recetas de aprovechamiento, pues de vez en cuando lo saco y la gente le interesa muchísimo, ¿no? Entonces ahí se apuntan la newsletter y luego se quedan, porque luego, eso es otra, la gente se puede dar de baja de tu newsletter cuando quieran, ¿no? Entonces luego se quedan por ti y por lo que tú le estás aportando en ese newsletter, que eso es la parte más pues, estratégica, ¿no? También y la parte más de, de qué aportas tú y por qué la gente quiere estar ahí. Pero para engancharlos necesitan necesitan algún aliciente, ¿no? Yo, por ejemplo, para apuntarme en cualquier newsletter no me apunto solamente para escuchar lo que tú dices, ¿no? Sino algo que me interesa y luego ya me queda por lo que tú me dices, ¿no? Entonces es un poco yo lo que siempre eh, ha sido recurso recurso gratuito
1: recursos gratuitos eh, promocionados a través de de vuestras redes sociales o también le dais un push de visibilidad con campañas de pago pues Normalmente
0: se capta en orgánico ¿no? y luego cuando tenemos un lanzamiento o algo así, le pago. Pero nosotros uh -huh. sí que invertimos uh -huh. eh, dinero en
1: publicidad. Uh -huh. Genial. Vale, Lucía, pues dicho esto, eh, llegamos al fin de, de esta segunda entrevista. Eh, la verdad es que me ha encantado, me ha parecido súper interesante, súper inspiradora. Te agradezco muchísimo que hayas vuelto a compartir este ratito con nosotras y que te hayas abierto de una forma tan honesta y nos hayas contado tu realidad ahora y también tu, tu parte más estratégica del negocio. Y antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar información sobre ti, sobre tus cursos, o si hay algún sitio concreto donde quieras que vayamos para ir a un recurso que sea que vaya a ser muy potente para la gente que le interese este tema de, de la alimentación. Yo
0: siempre, siempre, siempre recomendaría a la gente, todo el mundo está derivando a las redes sociales, ¿no? Es como, mi casa es cocinandoelcambio.com, así que yo diría que después de la entrevista <ríe> y de lo que hemos hablado, diría que en cocinandoelcambio.com ahí pueden encontrar de todo y de, y de hecho si, si esperan un poquito verán la imagen también renovada. Pero bueno, luego en redes sociales estoy en, todo, en todos los sitios como cocinando, cocinando el cambio. O sea que no hay pérdida. ¿no?
1: Genial. Pues Lucía, mil gracias por esta entrevista y gracias a todas por quedaros hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Un besito. Gracias a ti por, por invitarme.